0: altamente sensible. Hola, bienvenida al podcast Material Sensible. Hoy quiero compartir contigo seis herramientas para emprender y tres historias de superación. Como muchas personas altamente sensibles, he ido experimentando cómo me sentía en diferentes trabajos buscando siempre aportar y encajar. En noviembre de 2016 escribí un post en mi blog conchatejadaproject.com barra blog sobre los recursos que había aprendido trabajando como azafata de vuelo y que usaba en mi recién estrenada vida de emprendedora. Y hoy me apetece reescribir o contarte de viva voz ese artículo sabiendo que soy paz y después de cinco años emprendiendo. Cuando decidí ser azafata de vuelo, eh, pasaba por una situación difícil en mi trabajo de aquella época. La empresa de promoción turística, que adoraba y en la que había estado también durante casi cuatro años, atravesaba una crisis de fondos profunda y se oían rumores de cierre. Apenas teníamos funciones en la oficina. Ya no viajábamos a ferias de turismo, que me encantaba, y mis días transcurrían planos y sin casi trabajo. Me pagaban, sí, pero sentía que estaba hornizando. Y siempre he pensado que es mejor buscar empleo cuando ya tienes uno que cuando lo necesitas porque no te queda otro remedio. La actitud de búsqueda no es la misma y eso se percibe, créeme. Pensé en qué me gustaría hacer si no estuviese allí, en esa oficina adorada. <ríe> y la verdad es que me encantaba viajar, me encantaba la atención al público y hablar idiomas. Así que até cabos y decidí echar tres currículums en las tres compañías aéreas españolas que operaban en aquel momento. Al poco tiempo, Spanair me contestó diciéndome que no había ninguna vacante por el momento. Y luego llegó la respuesta de Europa. Estaban creando una escuela de tripulantes de cabina y buscaban personas con muchas ganas de trabajar y sin experiencia. ...para formarlos de principio a fin en su nueva escuela... ...y posteriormente contratar en la compañía. La compañía me convocaba para las pruebas de admisión en Madrid. Así que cuando me subí al avión después de la entrevista de trabajo... ...supe que nunca más miraría aquella situación de la misma manera. La próxima vez que tomase un avión sería como azafata de vuelo. Durante cinco años de mi vida... Estuve desempeñando ese trabajo con varias compañías y hoy saco de la maleta los conceptos y herramientas que aprendí entonces y que ahora, todavía hoy, me sirven para esta etapa emprendedora. Primera herramienta, estar preparado. Nunca dejes de aprender y de formarte. ¿Sabías que tanto la tripulación de cabina, azafatas y azafatos, como los pilotos están en constante formación? realizan cursos periódicos obligatorios que actualizan, refrescan y examinan sus conocimientos. Son cursos y preparaciones, entrenamientos sobre seguridad, normativa aérea, aspectos, aspectos eh, técnicos del avión o novedades de la compañía e incluso medicina aeronáutica. Como digo, todo ello es obligatorio para ejercer su trabajo y los convierte en profesionales altamente preparados y actualizados. Incluso cuando te reincorporas a la compañía después de haber estado trabajando en otra cosa, cosa muy habitual en este gremio, o bien has tenido que estar fuera de la compañía porque acabaste tu contrato temporal y te enviaron al paro durante una temporada, cosa también bastante frecuente, al volver a la compañía te programan un curso de refresco, se llama así, para estar al día antes de empezar a volar. Es obligatorio y debes superar el examen con buena nota para poder trabajar. ¿Te imaginas que un piloto o una zafata no volviesen a estudiar ni a actualizarse nunca más desde que obtienen la licencia de vuelo? Imagina tener que volver a hacer un examen de coche cada seis meses. Muchas veces, cuando nos mantenemos en un trabajo, entre comillas, seguro, haciendo siempre lo mismo, olvidamos que debemos formarnos durante toda nuestra vida laboral para seguir añadiendo valor y fortalezas a nuestra mochila. Leyendo esta primera herramienta, y ya de vuelta al presente en 2021, tengo que añadir que la formación es vital para tu vida como emprendedora. No dejo de hacerlo ni un solo día, pero también es importante tu historia de vida. ¿Quién eres cuando emprendes y qué puedes aportar desde ahí? Ahora sé que una de las características del rasgo de la alta sensibilidad es que mi cerebro está ávido de conocimiento. Me encanta aprender pero procuro no escudarme en ello para quedarme en la retaguardia de mi negocio, ahí detrás, escondida. Intento incorporar lo que aprendo a lo que soy y descartar ese síndrome del impostor que nos engaña diciéndonos que hasta que no sepamos todo en nuestra especialidad, no podemos ayudar o no podemos cobrar o no podemos abrir nuestro negocio. Este es un chip que he tenido que cambiar de mi anterior vida como empleada. Mi formación es un complemento y es muy importante, pero no anula mi valor como profesional. Apoya mi historia, mi experiencia de vida y me permite continuar con mi proyecto. Y esa formación eh, yo creo que debería estar compuesta también por el autoconocimiento, el trabajo de gestión de una misma... La mentalidad, la autoestima, el amor propio, la asertividad. Muchas veces todas ellas son asignaturas vitales que nos falta eh, aprobar al empezar a emprender. Cuanto más sabemos de nosotras mismas, más valor podemos aportar como profesionales a nuestros clientes. Segunda herramienta que saco de la maleta, de mi maleta de azafata, para ponerme el gorro de emprendedora. El trabajo en equipo no estás sola. El trabajo en equipo y la comunicación constante entre todos los miembros de la tripulación es vital para que un vuelo salga bien. Pedir ayuda si lo necesitas, hacer tu parte y facilitar el trabajo al resto del equipo siendo ordenado y estando atento a lo que ocurre a tu alrededor son aspectos importantes de la dinámica de trabajo de aeromozos y aeromozas. <ríe> Me encanta esa palabra. Ahora sé que mi facilidad de paz para anticiparme a acontecimientos futuros y mi captación de las sutilezas en el ambiente me hacían perfecta para esta parte del trabajo en equipo. En la cabina, cada uno tiene su rol y sus funciones. Y el éxito no depende de que todos hagan de todo, sino de que cada uno cumpla con su parte. ¿Y cómo lo aplico yo, la fuerza del equipo, al tema del emprendimiento si mi negocio es unipersonal? Pues bueno, por un lado delegando, contratando a otros profesionales para partes de mi negocio que a mí se me escapan y que me permiten agilizar tareas y ser más productiva. Como por ejemplo un asesor fiscal que me lleve la parte de cuentas, de impuestos, etcétera, o una coach, una mentora, o una imprenta, o... La próxima persona que incorpore a mi equipo, por ejemplo, será alguien que me ayude con las redes sociales para que yo pueda enfocarme 100% en la creación de contenido, que es lo que me apasiona y en lo que brillo. Segunda manera de aplicar esta fuerza del equipo, buscando colaboraciones. El año pasado lancé el programa Mastermind La Vermutería. Era un programa muy ambicioso de formación y acompañamiento para coaches PAS que querían emprender su negocio acompañados de mentoras. Tocábamos muchos aspectos del emprendimiento. Para este programa me alié con coaches y mentoras expertas en diferentes campos como la mentalidad, la alimentación, las redes sociales y creamos un producto realmente potente y, y transformador. Yo sola no hubiese podido generar un contenido tan completo en tan poco tiempo. Tercer elemento de esta fuerza del grupo, el poder del grupo para las PAS. Este año, este mes de octubre, vuelvo a poner en marcha la Berbutería Club, pero desde otro enfoque, ya que mi negocio ha pivotado y desde enero me dirijo a PAS Emprendedoras, no solamente a coaches. De modo que la Berbutería Club será un lugar de encuentro de PAS Emprendedoras, creativas y multiapasionadas para reunirnos, crear sinergias, apoyarnos, inspirarnos y, y promocionarnos. Serán encuentros para hablar sobre nuestros negocios. Habrá también encuentros creativos para escribir y dibujar, porque las PAS somos multiapasionadas. Y también daré formación sobre los diferentes aspectos del emprendimiento, pero desde un enfoque paz, sostenible y, y slow. Y contaré entonces con otras emprendedoras para estas charlas formativas. Y habrá también un directorio de emprendedoras paz en el que encontrar a otras colegas con las que colaborar, que yo creo que es muy necesario. Y más adelante, en enero de 2021, abriré las puertas del Mastermind, a través del cual guiaré personalmente a un pequeño grupo de personas altamente sensibles emprendedoras a cumplir sus objetivos del trimestre, del semestre o anuales. Creo fervientemente en el poder del grupo especialmente cuando eres paz y todos a tu alrededor parecen funcionar y, y pensar de manera diferente, como que van a otro ritmo. Tener una red de apoyo ha sido el mayor impulsor de mi negocio en los últimos dos años y aprender a, a pedir ayuda ha supuesto todo un reto para mí. Acostumbrada a dar y dar y dar y dar y hacerlo todo yo sola hasta vaciarme y nunca hablar de lo que necesito. Todo esto me lo ha dado el poder del grupo. Si te resuena lo que te cuento y deseas unirte al club de emprendedoras Paz que conversan y crecen juntas, hazte miembro a través de mi página de Patreon. Te dejo el enlace en el artículo del blog. Patreon es una página que te permite crear membresías. También tienes acceso al Patreon desde mi página web conchatejadaproject.com o en mi bio en Instagram. ¿Y tú? ¿Qué partes de tu negocio puedes delegar o, o pedir ayuda? Tal vez el diseño de tu plan de acción o tal vez necesites ayuda para lanzar un nuevo servicio o curso o taller y no sabes ni por dónde empezar. Tal vez necesitas un compañero paz con el que te puedas comprometer a avanzar en tu negocio sin estancarte. Te animo a que digas en voz, en voz alta <ríe> lo que necesitas o confíes en un grupo con tus mismos valores. Te puedo asegurar que el poder del grupo funciona. Tercera herramienta que saco de mi maleta de azafata. Llevar reloj, organizar el tiempo y tener una hoja de ruta. <risa> Llevar reloj es obligatorio cuando trabajas como tripulante de cabina. No sé si te has fijado que todos lo llevan. No solo porque es vital para coordinarse durante una emergencia, que es la razón principal por la que azafatos y azafatas están allí sino también para organizar los ritmos del servicio durante todas las fases del vuelo. Un vuelo está dividido en varias fases bien diferenciadas, en las que tienes un tiempo concreto para realizar una tarea concreta, pues el chequeo de seguridad al subir al avión, el embarque de los pasajeros, dejar la cabina lista para el despegue, preparar el servicio, dar el servicio, recoger, preparar el avión para aterrizar, las escalas. ¿Y emprendiendo? Pues emprendiendo hay que organizarse y hacer que el tiempo juegue a tu favor. Porque el tiempo es el valor más importante que tenemos los emprendedores. Y es que generalmente, y sobre todo al principio, solemos trabajar muchas más horas que cuando lo hacíamos por cuenta ajena. Ahora te pregunto, ¿cuáles son las tareas que más disfrutas y en las que el tiempo pasa sin que te des cuenta? Todo esto lo contaba en mi artículo de 2016. Y hay cosas en mi forma de trabajar en este punto en concreto que siguen estando vigentes, como hacer pausas cada 50 minutos para moverme o para beber agua. Pero también he aprendido que soy cíclica, que no puedo tener la misma productividad o energía o el mismo estado emocional todos los días. Y esto es absolutamente normal. Y ahora mismo ya lo trato con compasión y ternura. Antes me frustraba e intentaba tener cada día la misma energía, hacer las mismas tareas, todos, todos, todos los días. Me, me forzaba a tener un ritmo constante y con esta rigidez acabé quemándome. Hoy me observo cuando mi cuerpo no rinde o mi foco está en otra parte. Me permito dormir siesta si lo necesito escucho mis ritmos y sé que como paz, el descanso es fundamental. Si el día anterior he tenido un directo, una sesión grupal o una grabación del podcast con invitados en la que lo hemos dado todo, probablemente hoy estaré con una energía más bajita. Pero ya no me machaco por ello. Después, en mi artículo de 2016, te hablaba de identificar las tareas que más disfrutas y las tareas ladronas de tiempo. Y hoy añado, identifica también las tareas ladronas de energía. Porque en todos estos tipos de tareas, tanto las disfrutonas como las ladronas de tiempo y de energía, te vas a quedar atrapada si no tienes una alarma y una herramienta que te ayude a contabilizar y establecer el límite de ese trabajo. Aunque en el avión siempre vas contra reloj, y hay vuelos que son muy estresantes, no te recomiendo que te estreses sin necesidad en tu negocio, especialmente si eres paz. Pero sí que te sugiero que bloquees tiempo para cada una de estas tareas, ya te digo, de las disfrutonas y de las ladronas de energía y tiempo, y que te pongas un plazo de finalización importante. Te cuento que el perfeccionismo llama a mi puerta, sobre todo en las tareas en las que disfruto que son escribir el guión de este podcast y los textos del blog, crear los diseños para cada episodio y también diseñar toda la imagen gráfica de, de mis productos y servicios. Es una parte que me encanta. Me pasaría horas creando, cambiando, perfeccionando, mejorando, combinando colores, haciendo una experiencia más bonita y gustosa para mis alumnos, clientes y para la audiencia. Por eso tengo tres estrategias para acabar eh, terminando las tareas disfrutanas. Primero, intento llevar la cuenta del tiempo que paso haciendo estas tareas con una herramienta que se llama Toggle. La extensión de Chrome Toggle es genial para esto. Te permite crear bloques de tiempo. Te recuerda poner en marcha el contador de tiempo y te avisa cuando toca hacer un descanso. Segunda estrategia. Me creo un plan de acción para cada mes o para cada gran proyecto. Tengo muchísima facilidad para dispersarme cuando no tengo un plan con todos los pequeños pasos que debo dar cada día y también para agobiarme. Para mí, una hoja de ruta es fundamental contra los bloqueos, los agobios y la creatividad desbordante de mi día a día. Tercera estrategia. Anuncio en alguna red social o en mi newsletter cuándo estará disponible el servicio o el episodio en el que estoy trabajando. Esto me da un extra de compromiso con mi comunidad y hace que tenga que terminarlo sin quedarme orbitando en perfeccionismos que al final son miedos encubiertos. ¿Y cuáles son esas tareas ladronas de tiempo? Pues para mí son Instagram, Facebook y en menor medida el correo electrónico. Es más... Ya no las consulta a principios de, de mi día, son tareas eh, en las que me meto eh, a mediodía o incluso por la tarde. Las tareas ladronas de tiempo son aquellas que inicialmente no demandan mucha atención ni energía, pero en las que quedas secuestrado durante horas contra tu voluntad y sin saber cómo ha pasado. Son tareas a las que tienes pensado dedicar media hora y sin saber cómo acabas mirando reels de adorables perros salchicha disfrutando de su baño con espuma. Para evitar caer siempre en el abismo de las tareas ladronas de tiempo, tengo un temporizador en el móvil que activa el modo sin distracciones. Me permite usar determinadas aplicaciones sin limitaciones en ciertas ventanas de tiempo de mi día, y en cambio, desconectarlas o usarlas solo 5 minutos en otros rangos de, de tiempo de mi jornada. Pasados esos 5 minutos, la aplicación se cierra automáticamente. Y de verdad que es útil para desengancharse de ellas. Además, en mi plan de acción anual, he dado prioridad a la creación de contenido en mi blog y en mi podcast. Y he restado protagonismo al tiempo en Instagram y en Facebook... Y para mí, estas dos son las mayores ladronas de energía. Es importante que cada uno encuentre la estrategia que le sirve y que le energiza y que fomenta su creatividad. Enseguida seguimos con la conversación. Como estás escuchando en el episodio, es muy importante poner en común y sacar a la luz las dificultades de tu emprendimiento con otras personas. Como Paz Emprendedoras, nos cuesta encontrar gente ahí afuera en quien apoyarnos, con quien compartir estas emociones, estas batallas, estas situaciones para las que nadie nos prepara en el colegio o, o en la universidad. A veces nuestras familias o amigos no comprenden este modo de vida. Las PAS florecemos en tierra amable, emprendemos a otro ritmo y tenemos otros retos diferentes a los de otros emprendedores no PAS y estoy convencida del poder del grupo y del beneficio de las sinergias en los emprendimientos altamente sensibles. A mí me funciona para avanzar y no estancarme cuando las cosas se ponen difíciles. Ahí afuera y también en mi cabeza. Por todo esto y para crear una red de apoyo entre Paz Emprendedoras, vuelve a abrir sus puertas el Club La Bermutería, un espacio sensible y creativo para emprender en compañía. Para crecer como emprendedora respetando tu sensibilidad para colaborar entre nosotras y formarnos apoyarnos unas a otras alentarnos recomendarnos y colaborar el club la Bermutería abrirá sus puertas en octubre puedes formar parte de él a través de diferentes formatos encuentros y precios desde 3 euros al mes si estás interesada en pertenecer a esta comunidad sensible y emprendedora Apúntate hoy a la lista de espera que encontrarás en mi web conchatejadaproject.com Serás la primera en conocer todos los detalles en cuanto el Club La Bermutería abra sus puertas Puedes acceder también a la lista de espera a través del link que acompaña a estas notas del programa en mi blog conchatejadaproject.com blog o en el link de mi bio en Instagram en mi cuenta conchatejada cuarto recurso repetición es seguridad y excelencia cuando trabajas como azafata de vuelo cada día es diferente los pasajeros cambian muchas veces los compañeros con los que vuelas también y lo que sucede durante el trayecto aunque hayas volado el día anterior al mismo sitio puede variar también mucho pero las tareas de azafata en sí son siempre las mismas son muy repetitivas son tareas que están sistematizadas para que las domines, las hagas tuyas y las automatices. Y a fuerza de repetirlas, cada vez las haces mejor y con más rapidez. Crear sistemas te da agilidad y te da certeza. Permite que te enfrentes a situaciones desconocidas con herramientas que te aportan seguridad. Enfrentarse a esta situación desconocida, que es crear un proyecto... Y trabajar por cuenta propia produce un vértigo atroz. Un vértigo que es muchas veces paralizante. El crear sistemas de ahorro o una rutina de tareas para hacer u, cada día. Un conjunto de pasos a seguir para alcanzar un objetivo concreto. O unos servicios alineados contigo y con tus talentos. Aporta seguridad a este camino desconocido. Y a fuerza de repetir lo que funciona... Y descartar aquello que no, vas creando un esqueleto de seguridad y excelencia para tu pequeña empresa. Y también un sistema de creencias positivas que te hacen sentir y que te demuestran que eres capaz de hacer todo aquello que te propones. La descripción de esta cuarta herramienta la escribí antes de saber que era paz, Y ahora que lo sé, cobra muchísimo más sentido para mí y para mi forma sostenible de emprender. Estas rutinas de las que te hablo pueden ser de autocuidado, pueden ser rutinas que te nutran, pueden ser tan simples como estirarte en la cama antes de empezar el día o encender luces agradables en tu casa. Rutinas que te ayuden a atravesar tu día de manera amable y reenergizante. Jorge Fernández, el presentador de televisión que pasó por una enfermedad durísima, Dice que cuando la fuerza de voluntad falla, ahí están los hábitos y las rutinas para tirar de ellas. Quinta herramienta que saco de mi maleta de azafata. Superarse cada día. El poder de otras historias de superación. Después de mi entrevista de trabajo con Aero Europa, tuve que hacer el curso de formación y capacitación y superar con muy buenas calificaciones todas las pruebas y exámenes para poder trabajar como azafata de vuelo con esa compañía. En mi clase había una compañera que tenía pánico a volar. Cuando superó el curso, por cierto con una calificación excelente, y regresó a casa en avión, lo hizo temblando y pensando en cómo iba a subirse cada día ese tubo con alas al que tanto temía. Pero lo hizo. Llegó el día de su suelta, que es como se le llama el primer día de trabajo de una zafata, y se enfrentó a ello. Y hoy, después de más de 15 años volando... Es una de las mejores azafatas que conozco y adora volar. Otra de las compañeras del curso, una chica que yo admiraba por su gran determinación y vocación, desde siempre había querido ser azafata, no sabía nadar. Ella nos contaba que de pequeña veía pasear a las azafatas con su uniforme, su peinado siempre impecable, su maleta y sus grandes sonrisas. Inmediatamente sabía que quería ser una de ellas. Para ser azafata se te exige no solo saber nadar, sino también nadar una distancia determinada en un tiempo máximo. Se te exigen pruebas de apnea, rescate en el agua, etc. Mi compañera nunca, nunca se había metido en una piscina. Nunca en su vida se había lanzado al agua. Y lo hizo. Aprendió a nadar y entrenó duro. No lo consiguió la primera pero repitió las pruebas y finalmente superó con creces el nivel de exigencia de la compañía. Durante los entrenamientos y los exámenes, todo el grupo animábamos, apoyábamos y aplaudíamos a aquella mujer valiente que se atrevió a retar sus miedos más feroces y decir, yo también puedo. Otra compañera que conocí durante una temporada de mi vida que pasé en Chipre había sobrevivido a un accidente de coche. El accidente la dejó postrada en cama y sin poder mover un solo músculo de su cuerpo desde el cuello hacia abajo. Su sueño era ser azafata. Cuando las enfermeras que la cuidaban en el hospital escuchaban lo mucho que deseaba ser azafatas y la ilusión con la que hablaba sobre ello, salían de la habitación llorando porque veían imposible que aquella chica volviese a levantar un solo dedo nunca más. Y contra todo pronóstico, un día movió un dedo, y luego un brazo, y al brazo le siguió la mano, el hombro, y poco a poco el resto del cuerpo. Y volvió a caminar, a correr, a nadar, y se convirtió en una estupenda zafata de vuelo. Recuerdo esta historia y, y mis ojos vuelven a llenarse de lágrimas, como el primer día que la escuché en nuestro primer vuelo juntas. Cuando estoy frente a un reto, pienso en el coraje de mis compañeras, en sus historias de superación y entonces tomo aire y me digo, adelante, yo también puedo. Sexta y última herramienta. Disfruta del vuelo aunque estés trabajando. En los vuelos nocturnos puedes disfrutar de los amaneceres más bellos del mundo mientras trabajas. Para mí era una de las recompensas del madrugón o de la noche en vela. Trabajar por tus ilusiones y emprender es un trayecto de muchos madrugones y noches pensando en todo lo que tienes que hacer todavía para llegar a tu destino final. Pero intento también disfrutar del vuelo, como me enseñó aquella zafata que un día fui. Y es que este es un viaje de larga distancia en el que no hay una ruta express trazada, pero puedes crear una buena tripulación que te inspire y te ayude a brillar y a volar tan alto como tus sueños te impulsen. Y ahora cuéntame, ¿qué herramientas usas tú que aprendiste en trabajos anteriores? ¿Y qué compañeros te han inspirado? ¿Qué mentores te han ayudado a crear las bases de tu pequeña empresa o proyecto personal? Me encantaría conocer tu historia. Y si te ha gustado el episodio y quieres apoyar el podcast para que pueda continuar trayéndote más contenido, dedicar más tiempo a entrevistar a otras pasas emprendedoras, mejorar el sonido y la imagen de material sensible... Únete a mi Patreon. Desde 3 euros al mes puedes colaborar para que yo pueda dedicar mucha más energía al podcast. Y además tendrás acceso a un episodio secreto, íntimo y mensual que no publico en ninguna ot otra plataforma. Sube a mi Patreon y accede a toda la información. Lo encontrarás en mi página web. Y como siempre, te doy las gracias por dedicarme tu atención y escucharme semana tras semana. Eso... Te aseguro que no tiene precio. Y ahora, tripulación, armas, rampas y crosscheck. Muchas gracias por escucharnos. Si eres una emprendedora o emprendedora altamente sensible y te apetece tomarte un vermut conmigo mientras hablamos del mundo paz y de tu experiencia como emprendedor, escríbeme a mail arroba conchatejadaproject.com Estaré encantada de tenerte aquí y brindar contigo en esta serie de entrevistas. Puedes acceder a todos los enlaces de productos e inspiración que mencionamos en este episodio en mi blog conchatejadaproject.com blog Te dejo el enlace en las notas del programa. ¡Mua!